0: Poesia, stile, e fortuna di Cicerone. Prima però di parlare delle opere poetiche di Cicerone, concludiamo il discorso che abbiamo iniziato la volta scorsa sulle lettere. Abbiamo visto le varie raccolte di lettere ciceroniane la volta scorsa. Oggi dobbiamo dire che le lettere furono pubblicate postume alla morte dell'autore, nel senso che noi dobbiamo distinguere fra le epistoli reali e, e quelle fittizie, insomma. quelle che sono state pubblicate senza la volontà dell'autore quindi appunto postume, dicevamo, quando ormai era morto Cicerone, sono una, un documento, una testimonianza eccezionale. Rappresentano infatti una, pre, una preziosa fonte di notizie di carattere storico antiquario, oltre ad essere un importantissimo documento umano, perché in queste lettere lui e i suoi amici, Tito Pomponio Attico, ai parenti, eccetera, spiega effettivamente quello che pensava, ad esempio, di Cesare, no? È comunque errato credere che tutte le lettere esprimano ciò che l'autore realmente pensava e faceva quando le scrisse. Infatti, alcune sono pubbliche o aperte, quindi sono composte per essere divulgate, quindi sono molto meno spontanee, molto meno sincere, eh, diciamo così. C'è da aggiungere che Cicerone, quando non scrive a parenti e amici, controlla forma e contenuto. E quindi insomma, non tutte sono così spontanee, eccetera. Sta di fatto che quelle che insomma, sono state pubblicate senza che lui volesse, no? sicuramente rappresentano un documento storico e politico sulla vita quotidiana, sulle vicende molto turbolente della fine della Repubblica interessanti le lettere anche dal punto di vista della lingua, nel senso che eh, qui la lingua è diversa, soprattutto poi in quelle che lui non pensava di pubblicare, è diversa dalla, dal periodo ciceroniano in cui prevaleva, ricordate, la subordinazione, l'ipotassi, qui invece prevale la paratassi, cioè la coordinazione, il linguaggio è colloquiale, il cosiddetto sermo quotidianus, che comunque non è insomma, la lingua parlata della gente del popolo, sicuramente eh, come dire, una lingua de- parlata dai romani appartenenti all'alta società, però con uno stile medio, semplice, piano, colloquiale, ricco di grecismi, eccetera, che è caratteristico appunto di testi non ufficiali, come queste lettere che lui non voleva pubblicare. Parliamo adesso invece, dicevamo, delle opere poetiche di Cicerone. Ecco, non sono un granché rispetto a tutti gli altri generi letterari, letterari nei, nei quali eccelle. Eh, Cicerone, abbiamo visto le orazioni, le opere di oratore ed eloquenza, le opere filosofiche, e adesso abbiamo visto le lettere, invece nel campo della poesia Diciamo, lui riteneva di poter essere un grande anche nel campo della poesia, ma in realtà probabilmente non lo era. C'era un certo velleitarismo, quindi una presupponenza di poter essere grande, un po' po' anche autocelebrativo certe volte, in modo perfino eccessivo in certe poesie. Soprattutto quindi non sono particolarmente valorizzate eh, le opere come i poemi, poemi epico-storici o poemetti, lui si presenta soprattutto in questi poemetti come quasi quasi un poeta, uno dei poeti novi, no? quasi quasi abbastanza vicino a, appunto a, a Catullo in alcuni componimenti, in altri componimenti invece quelli un po' più pomposi, eccetera, più vicino a Ennio, alla letteratura arcaica, eccetera, ma ripeto. Sempre eh, ad un livello poetico non così eccelso. Comunque Cicerone rappresenta un passaggio importante sia per l'evoluzione dell'esametro sia per l'uso delle Giammante, che sarà importante insomma per la poesia successiva, quella di Virgilio, Orazio, eccetera, eccetera. La, eh, le, probabilmente le sue opere poetiche più interessanti. Sono proprio le traduzioni artistiche dal greco, in particolar modo gli Aratea, nel senso che i fenomeni di Arato, un'opera filosofica fondamentale, furono conosciuti a Roma nella versione latina appunto, scritta da Cicerone, così come tante altre opere insomma, filosofiche di Senofonte, di Platone, eccetera, furono tradotte appunto, in, in latino da, da Cicerone e in questo modo contribuisce alla diffusione della cultura filosofica greca. Ecco, appunto gli Aratea, tra l'altro, sono l'opera poetica di Cicerone che ci è pervenuta in maniera più consistente, perché ci sono 600 versi appunto di quest'opera. Lo stile, ecco, ciò che caratterizza Cicerone in generale, no, a differenza un po' delle, di quelle che sono le, le lettere no, che rappresentano un, così, quasi un'eccezione, e la concinnitas, quindi la simmetria del, del periodo, tutto fatto di subordinate, incastonate l'una nell'altra, la cosiddetta ipotassi, e lo stile solenne, la gravitas, che si contrappone, insomma, dicevamo, al sermo quotidianus eh, delle lettere. Prevale nettamente l'ipotassi, tranne appunto le lettere con, con uno stile, abbiamo detto, eh, paratattico. E comunque, anche quando faceva orazioni, opere di prosa, aveva una particolare attenzione anche al ritmo, come se ci fossero quasi quasi dei versi o delle figure ritmiche, insomma, anche nel suo periodare in prosa. È il cosiddetto numerus, cioè un sistema di regole metriche applicate alla prosa come le clausole, no? cioè come termina il periodo ciceroniano, termina con queste clausole particolari, con, dei, con un ritmo, come se fossero dei versi no? di, di una poesia. Il lessico, il lessico ciceroniano è estremamente ricco, perché Cicerone è padrone della lingua latina, e poi arricchito anche dai termini di derivazione greca, soprattutto nelle lettere, ma poi anche in misura minore, pure anche nelle opere filosofiche. La fortuna di Cicerone. Ebbene, Cicerone, si da subito, no? È stato oggetto di giudizi contrastanti. Ad esempio, criticato da Sallustio. Ricordate no, la prosa di Sallustio come anticiceroniana, no? con la variazio, eh, con gli arcaismi, eccetera. Ancora fu criticato dagli atticisti, perché gli attecisti, un po' come alla Cesare, diciamo così, utilizzavano una prosa molto meno elaborata, più semplice eh, rispetto a quella ciceroniana. Criticato anche da Seneca, no? vedremo anche Seneca ha uno stile completamente diverso rispetto a quello ciceroniano. Fu esaltato invece da Quintiliano, che vede in lui una specie di modello no? di oratoria e di eloquenza. Anche i cristiani lo valorizzarono molto, per esempio Agostino lesse quell'Hortensius che invece è un'opera che a noi non è pervenuta. In generale poi anche molti altri apologisti, padri della chiesa e medievali eh, esaltarono Cicerone sia dal punto di vista diciamo, della morale, nel senso che molti insegnamenti anche filosofici di Cicerone potevano essere ben valorizzati all'interno della dottrina cristiana, sia comunque come maestro di stile passiamo adesso all'umanesimo l'umanesimo portò a una valorizzazione ulteriore di Cicerone anche in certi aspetti che non erano conosciuti nel periodo medievale ad esempio Petrarca eh, scova nelle varie biblioteche dei conventi le lettere di Cicerone e quindi da da queste lettere emergono molti aspetti anche umani dicevamo di maggiore immediatezza e spontaneità di Cicerone nel periodo seguente dell'umanesimo ci si divise insomma, fra ciceroniani e anticiceroniani. Per i suoi aspetti morali e filosofici fu valorizzato da Lutero, da Copernico, da Hume, da Voltaire ed esaltato nell'età moderna come teorico del moderatismo. La rivoluzione francese lo esalta come il difensore della libertà democratica repubblicana contro il dittatore eh, Giulio Cesare è contro Marco Antonio, e anche nell'età contemporanea, comunque, è stato molto valorizzato Cicerone, come scrive von Albrecht, il XX secolo riscopre dopo amare esperienze dittatoriali l'oratoria come strumento di confronto degno dell'uomo. I fondamenti filosofici della retorica vengono nuovamente approfonditi da diversi punti di vista, Logica, psicologia, etica. Nel corso di questo processo, che non si è ancora concluso, viene in luce il significato europeo di Cicerone, tra Aristotele e Agostino. Insomma, anche il tempo presente, gli ultimi critici valorizzano l'apporto che ha dato Cicerone allo stile dell'oratoria, però collocano anche Cicerone nel suo periodo storico per riuscire a contestualizzare meglio, ad esempio, certe sue posizioni politiche certe sue prese di posizione. Volendo sintetizzare, utilizzando le parole di Giovanna Garbarino nella sua letteratura latina, oggi Cicerone ci appare, uno, sotto il profilo storico-politico, uno straordinario testimone del suo tempo, cioè di un'epoca cruciale per l'evoluzione politico-istituzionale di Roma, in cui si compì il trapasso dalla Repubblica al Principato. Due, dal punto di vista storico-culturale, colui che si propose nel modo più lucido e consapevole di operare, ed effettivamente realizzò, almeno sul piano concettuale, una sintesi armoniosa della cultura romana-arcaica e del pensiero filosofico greco, elaborando una visione del mondo e dell'uomo destinata a influenzare profondamente le età successive. Tre, sotto un profilo più specificamente letterario, il massimo rappresentante dell'oratoria romana è il creatore della letteratura filosofica latina e il primo rappresentante a Roma del genere epistolografico. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news.